0: Дисклеймер: Данный подкаст не предназначен слушателям младше 18 лет. Хуй стоял, и бабки были, да. да. Выглядит как здоровые отношения. Неужели есть что-то еще
1: круче? То есть я такой вот прям сексуальный сантехник, что я и трубу починила еще, и бабу трахнула. Опасный угу. он, конечно, не в том смысле, что он поколотит вас газетой по жопе. Это уже уровень ну, ко да. реке. Наденет куртку и убежит от вас прям ну, на ходу, застегивая ремень. Ну, нет. Ну что, грибники! Всем привет! Всем привет! Потрясающая была реакция на третий наш выпуск. Мы О, да. прям все зарумянились от ваших комментариев, от
0: вашей поддержки. Да, правда, потому что многие из тех, кто послушал, говорили, что прям вообще лучший выпуск мы орнули. Нет, ну выпуск правда был смешной. Классно Немножко получилось. нас унесло в начале, ну, но уж извините, было, эмоционально, да. эмоционально. Да, вот. И мы хотели как раз-таки тоже обсуждали, естественно, потом еще шли домой и после записи еще раз обсудили все, что да. можно и нельзя. И подумали, что там как-то очень однобоко, да, было рассказано про секс. О да. том, что вот надо учиться сексом заниматься. А, собственно, зачем? Да, давай
1: сначала только мы представимся,
0: а то вдруг люди не. Точно. Не слушали наши предыдущие выпуски? С вами, как всегда, бесменная ведущая этого подкаста Анна Кулдошина это я. Я автор коммерческих текстов, лингвист и, как любит говорить Ксения общественный деятель.
1: Да, и Ксения Дмитриева психолог, сексолог, сексотерапевт.
0: Да, привет-привет. А, ну что, мы уже немножечко проспойлерили, о чем будет этот выпуск. А, а собственно, о чем? Поняли ли вы?
1: Ну, я бы обозначила это как... Что такое сексуальная мотивация, да? Зачем нам вообще заниматься сексом и как наша сексуальная мотивация рисует такой причудливый узор наших сексуальных отношений и как наша мотивация влияет на нас, да? Что такое мотивация, мы сейчас э, обсудим. А я хотела еще чуть-чуть, прям маленькую вставочку сказать про то, что спасибо вам за вопрос, который вы задаете. Нам это очень приятно. А, пишите, из чего, пожалуйста, это очень нас э, поддерживает. А, ответы на да. ваши комментарии. Мы в конце каждого подкаста будем теперь э, анонсировать, да. Да, отвечать на них. Задавайте вопросы мне, Ане, в личку, пишите в комментариях. В общем...
0: Проявляйтесь, как хотите. Нам это очень нравится. Да, нам безумно приятно. И в конце этого выпуска тоже Ксения да. на какие из них ответит. Отвечу. Ну что, погнали?
1: Погнали. Вот мы ходили с тобой на тренинг. Ой, да. Вот был такой эмоциональный предыдущий подкаст. Шикарно. Там нам сказали, что мы занимаемся пещерным сексом и, собственно говоря, ничего не умеем, и сказали, а нужно ли сексу учиться? И там были разные мнения, Все это мы там уже, да, мы с вами это все обсудили. Но у меня такой вопрос, Ань, вот на базе тех знаний, которые ты получила, а зачем нам сексом-то заниматься вообще? На
0: нам самом деле это тоже. очень сложный вопрос, потому что, с одной стороны, ответ на него кажется очевидным. Ну как, зачем сексом заниматься? Ну это, чтобы... Хуй,
1: Хуй стоял, это... и бабки были. Да, да.
0: чтобы было удовольствие от секса с партнером. Но, с другой стороны, если задуматься, даже вот, кстати, на этом вебинаре, ой, вебинаре, семинаре, mm -hmm. спикерша говорила о том, что вот, там, женщины в том числе как будто могут заниматься сексом, их мужчина будет больше зарабатывать, и а женщина будет сидеть красивая в шубе. То есть это сексуальная мотивация да. какая? какая-то материальная даже. Ну да,
1: самообогащение.
0: И получается, что у начала полового акта очень много причин да, для его начала.
1: Да, и очень много ну, причин, в принципе, вступать в такую сексуальную коммуникацию, да, которая обусловлена тем, что тебя купят шубу. Ну, это мы, конечно, сейчас шутим, утрируем, да, но, тем не менее, такая сексуальная мотивация существует. Это голдигерши, все ну, это да, знают, наверное, да. что это такое. Да? Это женщины, которые пытаются с помощью секса как-то улучшить свое финансовое положение. Это ну, люди, которые ищут себе партнера с, с деньгами. да. То есть это не проституция, мы сейчас не про это. Да?
0: То есть вот она, сексуальная мотивация. Хотя, казалось бы, с сексом это даже особо и не связано, как будто.
1: Ну, видишь, получается, что я, мне очень хочется это связать да, с... Поглощением энергии, да? то есть мы едим еду, это, мы это оттуда получаем энергию, деньги это определенного рода энергия. И как будто бы и секс это тоже что-то такое, у чего явно есть какой-то энергетический потенциал, да, и здесь женщины, которые через секс пытаются mm -hmm. заработать, ну, наверное, таким образом получают какую-то энергию для жизни. Только ну, как бы не через секс, а вот через э, самообогащение. Mm -hmm. Наверное.
0: Слушай, ну да, наверное. То есть мы с тобой сегодня будем обсуждать то, почему люди занимаются сексом. Скажу честно, для меня было открытием, что у этого причина не одна заняться сексом просто, а их множество. Мы уже в том числе в каком-то из выпусков это обсуждали. Ну, чуть-чуть касались, да. да. то ли в первом, то ли во втором, чуть-чуть по верхам об этом говорили. Но сегодня хотим углубиться поглубже, простить за тавтологию, потому что, на самом деле, реально, мне кажется, люди не знают, что этого столько подводных камней, скажем так.
1: Более того, не каждый человек знает, зачем он вообще лично занимается да, сексом. Да, кстати, да. А это, почему это важно? То есть мы не просто решили вдруг это обсудить, это сильно влияет и, в общем-то, подсвечивает нам проблему. Когда в сексе как раз начинаются проблемы, обсудить с клиентом его сексуальную мотивацию бывает просто жизненно необходимо. Mm. Потому что э, очень часто в сексе нет секса. Там все замещается только сексуальной мотивацией. Например, получением восхищения. Ага. А, да, восхищением в смысле, что вы партнеру делаете хорошо, партнер вас хвалит, гладит по головке. Ну, в да. и, и... Во, всех Во всех смыслах этого слова. да И вы получаете ту необходимую энергию, которую, в общем-то, вам нужно получить. Про секс ли это? Да вообще-то нет. Угу. То есть секс это просто то, что сопутствует получению вот этих ну, каких-то необходимых закрываний потребностей ваших. Угу. Например, восхищение, потому что, ну, как-то может быть, вы этим подпитываетесь, да, и может быть, это был дефицит какой-то в вашей жизни, а теперь вы нашли партнера который вам восхищает. И через секс это вы добираете. Но в целом звучит, как будто
0: это не что-то плохое, прям.
1: Это не что-то плохое, плохо, когда это только про восхищение. А, Получается, что если партнер вдруг перестанет вам говорить, какая вы сексуальная, красивая, восхитительная, умная женщина, как вы замечательно сосете, то, в общем-то, секс вам не нужен будет.
0: Потому да, что если мы уж да, совсем да, да. будем
1: как бы, до абсурда доводить, то секс вам нужен только для того, чтобы слушать, какая вы хорошая. Там про ваше удовольствие, ну, в общем-то, ничего нет. И когда люди это понимают, для них это большой шок такой, uh -huh. что они такие, оп, о, блин, действительно, я вообще не думаю о своем удовольствии. Думаю просто, как же, как, чего бы мне поесть? То есть, да, опять закольцовывает на еду. А, то есть мы питаемся какой-то энергией. Что это за энергия? Каждый вкладывает туда свое что-то. Mm -hmm. Вот мы уже сказали про восхищение, да. Кто-то, например, видит в этом власть удовлетворение своих каких-то вот таких потребностей контролировать. Mm -hmm. Причем контролировать не с тревожной такой точки зрения, ну как бы из тревожной тоже, но просто проявляется чуть иначе, да. Что я здесь властвую, я с этой женщиной буду делать все, что угодно. Mm -hmm. Или я, например, mm -hmm. там, да, делаю нет у меня во рту член, и я сейчас Властвую, потому что жизненно важный орган мужчины у меня во рту. Я тут могу, как бы, делать все, что угодно. То есть, если, ну, в том числе, это еще и про контроль да, ситуации, про то, что я здесь, например, могу почувствовать себя каким-то сильным, доминирующим, и так далее, и так далее, и так
0: далее. Mm. Наверное, тоже этим компенсируется отсутствие вот этого ощущения: либо в отношениях, либо да. вообще в жизни, да.
1: Ну, либо, в принципе, человек склонен к гиперконтролю, да, mm. обычно. Ну, не будем, да, наверное, углубляться в, в предпосылки этого, но э, как это влияет, я думаю, понятно, что как только вы тут потребность во власти не сможете удовлетворять, mm -hmm. секс вам как-то сразу разонравится, и захочется искать партнера, который вам будет давать то, что вы хотите. То есть вы приходите, условно говоря, с, с какой-то болью, ну, будем это так называть, да, таким, пользуясь маркетинговыми какими-то такими словами, что вот ваша боль, например, да, почувствовать себя грандиозным. Ну, хорошо, вот вы занимаетесь тем, что через секс себе эту грандиозность добываете. То есть у вас такая многоходовочка.
0: Угу. А если секса не будет, то вы будете добывать эту грандиозность где-то в других местах, Да, или так. будете
1: просто фрустрированно, грустно ага. сидеть под столом и плакать. Тут да, есть тут варианты. варианты да. Да. Какие еще, как ты думаешь, они есть мотивации? Давай на навскидку подумаем.
0: Ну, раз мы заговорили про власть, про контроль, мне, конечно же, как настоящей феминистке, сразу вспоминается что-то про патриархат и, наверное, что-то про... Ну, потому что власть в моем представлении не обязательно прям что-то негативное, а вот какое-то специальное угнетение, uh -huh. унижение партнера в каком-то смысле. Мне почему-то представляется, что это обязательно со стороны мужчин, хотя, наверное, не обязательно. Д -д -д Доминатрикс очень популярен Да, кстати, да, точно, да. точно. То есть, соответственно, это какое-то. Ну да, совершенно верно. Ты сказала, что это угнетение, угнетение. и какое-то подп подпитывание да.
1: своей грандиозности, в том числе. Да, тоже, да, 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 что либо я, либо я такой сильный агрессивный да. самец, я себя самого убеждаю в том, что у меня есть член, и он стоит, и я им могу что-то подчинять женщину, там, да как-то ей диктовать какие-то условия. То есть это, ну, в общем-то, желание агрессивно как-то женщину задоминировать, uh -huh. ну, то есть как-то ее себе подчинить, подмять и так далее. Тому и про потребности женщины тут, конечно же, нет ну никаких... Скорее тут такой, знаешь, грубый, нарциссичный uh -huh. сексуальный акт, который, uh -huh. в общем-то, просто про удовлетворение
0: своих каких-то хотелок. Да, либо наоборот, что ты такой вообще виртуоз в сексе, просто казанова, и вот да. ты этим, как бы, тоже, свою грандиозность подпитываешь, что настолько у тебя искусственные какие-то там приемы и техники, mm -hmm. что ты можешь там либо мужчина, либо женщина да, в зависимости.
1: Ну, то есть, это тоже про какую-то свою проявленность. Да, здесь, наверное, даже я mm -hmm. бы пришла к тому, что
0: Прикольно.
1: это какой-то знаешь отчасти от, от секс как работа. То что я выполняю свою работу. То я такой вот прям сексуальный сантехник, что я и трубу починила, и еще и бабу трахнул Что это что-то для того, чтобы самого себя убедить в том, что, ну, я хорош.
0: Что я состоятельный Я состоятельный и
1: состоявшийся, я грандиозен, да. Либо, как вариант, вот такая у меня есть идея, да, что это тоже попытка отразиться и доказать себе, что я существую. если женщина меня отражает с тонами, криками, оргазмом, какими-то словами что, ну, я просто конь-огонь, да, то я отражаюсь в ней как, ну, что-то восхитительное, какая-то вот такая... но ну, я существую в этот момент. Mm -hmm. То есть, есть чуть -чуть оттенки чуть-чуть тебя... другие, да, uh -huh. да, как они поменялись. То есть от того, что... Ну, то есть люди, которые не сомневаются, что они существуют, а просто набирают как бы да, ачивок, грубо говоря. А есть э, люди, которым нужно отражаться в реакциях других людей для того, чтобы просто справляться с тревогой ну того, что их не, как будто бы их не существует. Иносказательно, да. Mm -hmm. То есть мне право на свое существование надо всегда подтверждать. Тут немножко грустнее mm -hmm. э, такая более минорная тема. Ну, есть и позитивные вообще-то мотивации, да? например, как секс как утешение или секс как безопасное
0: пространство ага то, то есть, есть когда о... ты в какой-то кризисной ситуации условно говоря ты идешь к партнеру ты всегда знаешь что там он тебя утешит и секс в этом случае выступает как что-то такое ну как
1: да как какое-то такое более детско-родительское к сожалению придется а -а -а. употребить это да как детско-родительское отношение что вот меня погладит пожалеют ну или как-то меня там поддержит либо это про безопасность в конкретно этих отношениях про то что если мы ебемся с нашими отношениями mm -hmm, все в порядке кстати, да. как только секс пропадает, сразу начинается, о, господи, что случилось? Мы, наверное, там, что-то туда-сюда, у нас какие-то проблемы. Ну, чаще всего так и бывает, это правда. Но иногда это не совершенно не связано, и человек начинает создавать бурю в стакане воды, да, что, ну, просто все устали, всегда секс был. Очень это, кстати, заметно угу. на первых вот парах, когда пара съезжается, там, угу. секс каждый день, по нескольку раз в день, а потом проходит какой-то такой волнорез, за которым, ну, секс есть, он все еще присутствует, но его там стало, ну, меньше немножко там процентов на 20. И тут начинается, вот сам... Вот тут э, тест на тревожку, да, на тревожного партнера. Тут самый тревожный сразу говорит, так, у нас что-то не так, у нас, наверное, ты меня больше не любишь, наверное, ты по бабам ходишь, Навер... или там по мужикам, то в две стороны работает. И тогда начинается секс, дай мне секс, чтобы я почувствовала, что мы в отношениях. Mm -hmm. Есть и такая мотивация, да, да? Кстати, да. И вот, кстати, это, к сожалению, к сожалению, очень сложно, как сказать, успокоить да, такую историю. То есть, человек всегда. Ну, то есть, представляете, вам партнером, с партнером надо каждый день заниматься сексом, просто чтобы он от тревоги не, не сошел с ума, потому что иначе он чувствует угрозу.
0: Звучит не очень.
1: Да, звучит не очень. Что еще? Релаксация, общение,
0: близость. Да, собственно. Вот, кстати, наверное, вот это у меня скорее бы возникло при вопросе про мотивацию, что там, показать партнеру там свою любовь, типа...
1: Да, сделать что-то ему приятное, но не в смысле, чтобы тебя похвалили, а просто вот хочется, да, как-то с ним повзаимодействовать определенным образом. Ну вот да,
0: да, про общение скорее, да. действительно.
1: То есть это такая коммуникация, угу. опять же, можно накопившееся какое-то напряжение... И здесь же не только про секс, мастурбация же тоже секс. Можно и в эту сторону тоже подумать, да, для чего вы мастурбируете? О, кстати. То есть, есть еще такой тест, да. То есть, если вы голодны, злы, чувствуете себя одиноким и вы, например, в этот момент мастурбируете, или вам скучно, то вы в этот момент мастурбируете, то это вообще-то не совсем адекватное закрывание потребностей. Но да? это как то с едой, замещаете... с перееданием. Да, как с перееданием, самое. абсолютно точно. Да, и как э, с какими-то, может быть, тоже экстремальными видами спорта, когда нам нужно, mm. чтобы выработался адреналин, да, и так далее. Катя, секс... мне кажется, да. мы забыли самое главное, что да.
0: секс для продолжения
1: рода. А, ну, конечно, <свят> конечно. Дети, цветы жизни. Ну, действительно, это так. Секс нам нужен для продолжения рода. И природа нам этот секс дала для того, чтобы мы размножались. Поэтому я всегда говорю, что если вы голодненький, слабенький, плохо поспавший, у вас много стресса, да не хотите вы никогда в жизни размножаться, да, и вы просто будете грустненький и фрустрированный. Поэтому, чтобы у вас был хороший секс, пожалуйста,
0: относитесь к себе хорошо. Сначала нужно закрыть какие-то более базовые да, потребности. вот как раз-таки да. базовые
1: потребности надо закрыть, а потом угу. уже переходить к каким-то вишенкам на торте. Ну да, это про заботу
0: о себе действительно.
1: Секс как примирение, классика каких-нибудь бразильских mm. сериалов, да, из нашего детства. ссора ссоры, Страстные такой, ссоры же, страстный и такой страстный же страстный секс, итальянские страсти, вот это вот все остальное. Кстати, вот к детям, да, способ жениться,
0: О -о -о. заставить партнера
1: жениться. Ну, Сейчас, наверное, мы, мы, ну, да. уже
0: не используется особо, вот раньше мне кажется было такое. Ну да, то есть это какая-то даже манипуляция получается.
1: Ну секс как манипуляция в принципе такой да. распространенный мотивация. Получить да. шубу,
0: например. Что
1: я управляю партнером, то есть если я, например, не даю, смотри, ты про шубу сказала, ты даешь, ага. и получаешь шубу, а я могу контролировать количеством секса своего партнера. Mm -hmm. Звучит чудовищно, но работает
0: безотказно. Например, что если ты не даешь? Ну, например, даёшь э, секс? я
1: не даю секс. У нас секс в дефиците. Uh -huh. И мужчина начинает всячески ко мне пытаться проявить вот какую-то заботу. Ну, давай я там ой, помогу, куплю. А вот здесь там что-то, что-то. А мы что, то обиделась? А давай я. А почему нет? Ну, здесь возникает вопрос: почему секса
0: нет? Если он до этого был если он до этого
1: был, угу. например, да, или в принципе секс всегда в дефиците, партнеру приходится как-то этот секс добывать, да. какими способами он будет это добывать, это ну вопрос к партнеру, да, либо он будет вас как-то грубо принуждать к этому сексу что бывает и это ужасно mm. да либо он будет пытаться какими-то позитивными ну какими-то поступками вас на этот секс расположить а
0: и тогда вы будете и дальше также да конечно то, что это уже очень удобно это да, очень что удобно манипуляция... но про секс здесь очень мало и про ваше удовольствие здесь тоже к сожалению очень мало ну да это вообще получается секс какая-то разменная монета какой-то товар уже да да и кстати тут у меня тоже какая-то мысль возникла сейчас <laughs> я вспомню а что ну либо партнер пойдет искать секс-настроение, собственно. Да. Легко. Такой вариант тоже возможен, конечно. Потому что все тоже реагируют по-разному. Кто-то начнет в ответ на это сближаться и пытаться наладить отношения, а кто-то наоборот скажет, ну иди нафиг тогда. А здесь как раз разговор сейчас пойдет про э, вашу мотивацию, мотивацию вашего партнера, потому что mm. у людей мотивации к сексу
1: могут быть совершенно разными. И если для партнера ну, мотивация в сексе это там, не знаю, получение близости, а вы ему ее не даете. Ну да, тут встанет вопрос
0: э, о, о том, а что с нашими отношениями. Mm
1: -hmm. А кстати, у
0: меня вот здесь вопрос такой. Yeah. А, очень часто вот у нас была мотивация до да, примирения после mm -hmm. ссоры. Очень часто бывает наоборот же, что вы поссорились uh -huh. и да, да, допустим, вы даже уже помирились, условно говоря, но все равно осадочек остался, yeah. скажем так. И в общем-то сексом заниматься, ну, не хочется. Uh -huh. Это же не является манипуляцией. Это Нет, просто ну если честно естественное... говорить о том,
1: что, слушай, я сейчас не хочу секса, ну потому что вот я uh -huh. еще и проживаю uh -huh. да, какой-то момент нашей ссоры и того, что мы там, У нас какие-то. Или, например, мы да так до, ни до чего и не договорились. Uh -huh, uh -huh. И у меня до сих пор остается вот какой-то невск. В а, наш контекст взаимоотношений, но это безумно тесно связано с тем, какой у нас будет секс и как.
0: Uh -huh, да, uh -huh. и
1: будет ли он вообще? То есть, чем больше обид, чем больше напряжения, тем секса, скорее всего, будет меньше. Да, да. То есть даже если это отложенный какой-то такой результат нашего взаимодействия, все равно будет не, явно не на руку нам.
0: Ну, это будет заметно, да. Но, кстати, ведь сейчас немножко на этой теме задержусь, просто интересно, мне в голову приходят мысли, хочется узнать У -у -у. ответ на них. В любом случае же, скорее всего, в любой паре со временем секса будет меньше. Типа это не обязательно тревожный звоночек. Это и так, У -у -у. и немного не так. С одной стороны, да, потому что ну,
1: мы все уже друг про друга знаем. У нас тут нет uh, боязни потерять партнера, мы его не завоевываем тут сексом. Yeah, Хотя у многих есть и такая мотивация: да? Я завоевываю mm, партнера. Uh, я им показываю, что со мной будет приятно, что со мной будет хорошо, со мной ты будешь всегда накормлен и отъебанно и так далее, и тому подобное. Uh, но когда нам уже нашим отношениям ничего не угрожает, многим становится просто скучно. И если мы дополнительно не ищем каких-то стимулов, да, сексуальных, и, например, там, ну, мы просто сели на попу и успокоились, то, ну, да, секса не будет mm -hmm. в вашей паре Понятно. много. Если партнеры действительно находятся в хороших отношениях, в отношениях, где я каждый день смотрю на партнера по-новому, да, хочу в нем найти что-то, что меня восхищает, я удивляюсь партнеру. Я с ним в близкой, ну, в хорошей связи, да, она безопасна, эта связь. Я его никак не шантажирую сексом, то можно, конечно, сексом заниматься так же регулярно, как он, какой он у вас был.
0: Ну, и опять же, да, сколько стрессов у вас, ну, где да, вы работаете, да, да. ну и так далее, и так далее, и так далее. Да, 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 тут, конечно, очень много факторов. Еще, кстати, интересный,
1: интересная мотивация это отрицание. Ну, то есть отрицание, например, своей ориентации. Mm, то есть я да, доказываю себе, что я конь-огонь, что я Казанова, что я маркиз де сад просто для... потому что мне страшно признать свои какие-то гомосексуальные тенденции. Mm -hmm. а, это не хорошо, не плохо, просто такое бывает, да, когда мужчина, например, очень много разных женщин, не заводя с ними отношения, mm -hmm. трахает. Но... Доказать себе, да? Да, что я, я могу, я, mm -hmm. я же все таки нет, все я с женщиной да, занимаюсь сексом, а, сейчас ни в коем случае не пытаюсь как-то очернить позу Доги Стайл, замечательная поза, но там лица просто не видно. Mm
0: -hmm. Кого
1: вы там трахаете, не, не очень понятно. Кстати, и... да, интересно. Вот. Задумайтесь. Еще, кстати, прикольно. Это сепарация. Да, сепарация в каком смысле? От родителей. А да, от родителей, что вот я, смотрите, могу, ну, это в, в таком переходном периоде обычно происходит, что я занимаюсь сексом, значит, мое тело принадлежит мне, угу, ни угу. вам, ни там бабушке, ни дедушке, никому, не ни этому роду. Ну, то есть, а просто вот я тут могу в примерочной, блин, где-нибудь просто заняться сексом, потому что мое тело я с ним делаю, что хочу. Почему именно в примерочной? Ну, видишь, у меня, видимо, что-то из личного опыта вылетело. Но в примерочный потому что это вызов. А подростки, как ты знаешь, очень любят бросать вызовы. В примерочной такое все очень острое, и могут заметить, и родителям сказать, и тогда они узнают про мою сепарацию. Интересно. Ну, то есть что-то вот плюс-минус вот такой сценарий тут. По-моему, вот из того, что нам приходит в голову, здесь сейчас меня закончились мотивации.
0: Слушай, ну да, как будто много чего мы э, обсудили уже. На самом деле в шоке, что их так много. Да я думаю, что их еще больше. Наверняка. Мы не да, наверняка мы чего-то не вспомнили. То есть, и, хорошо, допустим, вот к тебе на прием, опять же, представим ситуацию, пришел человек, он не знает, зачем он занимается сексом, у него какие-то там сложности с этим, проблемы. Как ему понять вообще, какую потребность секс закрывает? То есть, мне вот пока сложно это представить, человек, который, допустим, занимается сексом, чтобы там удержать партнера. При этом он там не протерапевтированный, да, он не очень умеет там называть свои чувства, он не понимает вообще, ну, у него какие-то реакции довольно неосознанные. Вот как с этим быть, и что это может дать в итоге понимание своей мотивации?
1: Ну, понимание своей мотивации нам, естественно, даст понимание, в чем у нас проблема. Да, потому что если у нас исчез секс, надо подумать, а почему? Или какие-то сложности угу. вдруг их не было, а тут сложности появились, и тогда понимание мотивации нас может приблизить к ну, пониманию, ага. почему так произошло. То есть мы тогда тут раскроем причину. Например. Можешь какой-нибудь пример привести? Ну, например, представим себе, что вот есть женщина, да, а у нее был мужчина, который, в принципе, имел хорошее положение в обществе. И они, был у них секс, он ее возбуждал, вот он такой замечательный, успешный человек. А потом вдруг случился, например, ковид, и бизнес его схлопнулся. И теперь он не конь-огонь, не перспективный самец, а простой кассир в каком-нибудь супермаркете. Ну, ей не хочется mm -hmm. с ним сексом заниматься. Mm -hmm. Тогда мы спрашиваем, а зачем вам заниматься сексом? И она может назвать много раз... У нас никогда не бывает единой какой-то там мотивации. Естественно, это множество разных вещей. Иногда это зависит от того, что у нас за отношения, какой у них этап, да, и что я вообще пытаюсь сексом компенсировать. Но например для такой женщины, ну что там может быть мотивации, почувствовать себя значимой, что М -м. ее выбирает такой мужчина, Через когда прикидываю. тебя выбирает кассир в супермаркете, ну тоже приятно, но не так, <связываю> это не бизнесмен, столько, да, <связываю> да какой-нибудь, ну это ага. опять же, я просто сейчас набрасываю, ну, что еще там, что она тут стала активным партнером теперь, она зарабатывает больше, и это она, получается, извините, его должна трахать, и ей уже не интересно. То есть ей нравилось занимать такую более пассивную роль, например, да, у них вот, это была для нее, например, конкретно какая-то вот идеальная ситуация, идеального развития событий, что она вот такая, он вот такой. Поменялась угу. иерархия в семье, ну, какая-то сложившаяся. Да, и э, все это повлияло на секс вот таким образом. Угу, вот для угу, чего нам угу. это, в принципе, про себя понимать. <звук> ты спросила, как это понять, если я ничего про себя особо не знаю, и вообще вот пришел. Ну, как, собственно говоря, эмпирическим путем. <звук> да? э, очень часто, когда ты понимаешь, начинается, то есть мы снимаем вот эти первые слои, и... Дальше люди действительно впервые в жизни задают себе вопрос, а я вообще сейчас секса хочу или чего-то другого? Может быть, я хочу, чтобы меня партнер просто похвалил? Или просто хочу так сильного контакта, чтобы успокоиться? Мне здесь не обязательно требовать секса. То есть там же проблема начинается от того, что э, кто-то, э, да, испытывая тревогу наоборот, к партнеру стремится, угу. а кто-то э, а в тревоге, да? в стрессе совершенно сексом не хочет заниматься. Ну да. а, тут происходит наслоение и мотивации для вступления в сексуальный контакт. И вот в паре два человека, которые не хотят. Hmm. Точнее, uh -huh. им не нравится конечный результат. Пока у нас все было хорошо у нас все устраивало, секс у нас был хороший, и нам не нужно было даже его обсуждать, да, а тут возникает какой-то кризис, в котором нам как-то, нам что-то надо с этим кризисом сделать. Люди не приходят просто обсудить, как они хорошо занимаются сексом, да, к сожалению. Вот. И тогда мы выясняем все эти подробности. Как это понять? Собственно говоря, было бы неплохо понимать, что вы вообще чувствуете во время секса и что вы чувствуете после секса. А еще как вы вообще возбуждаетесь, как вы это возбуждение ощущаете? То есть что конкретно, ну, вы, mm. на что у вас срабатывает возбуждение и интерес? Mm -hmm. Как ваше влечение конвертируется в физическое возбуждение? Что вы ощущаете телесно? То есть мы всегда будем, ну, я работаю в том числе и в телесно-ориентированном подходе, всегда будем возвращаться к телу, потому что у нас эмоции живут в теле. Uh
0: -huh, uh -huh. И
1: там, будем учиться, да, как, ну, как учиться ходить, будем учиться наблюдать за собой и понимать, а что же я на самом деле хочу: секса или не секса, или, может быть, чего-то еще, и что нам перестал давать партнер, uh -huh. или мы перестали давать партнеру. Что мы пришли вот в такую точку развития наших отношений, в которых мы имеем то, что имеем. Угу. Ну, это интересная работа.
0: Ну да, и интересно, что действительно у вас с партнером может быть вообще диаметрально противоположная мотивация.
1: Да, и вдруг вы это обнаружили да. в связи с тем, что жизнь вас начинает. Да, вот в связи повернула. с каким-то да. кризисом.
0: И тут приходится уже разбираться, а вы сами это никогда не обсуждали. Потому что, ну, будем откровенны, мало кто прям откровенно, искренне и сразу начинает обсуждать свои сексуальные да. потребности. Такое происходит редко. Обычно на гормонах первое время все как-то Ну, как-то, а, знаешь, выживают. иногда еще
1: и кажется, ну, сейчас ну, да, 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 да. сейчас да, да. там что-то, как я ему скажу. А почему-то есть вот тоже, кстати, такой стереотип о сексе у женщин, что если мужчине что-то сказать про, про то, как он совершает секс, то он сразу, блин, наденет курс и убежит от вас прям ну, на ходу, застегивая ремень. Ну, нет. Ну, если мужчина относительно адекватный, он так не сделает. Скорее всего, ему будет интересно с вами обсудить секс. Наоборот, mm -hmm. это будет какой-то шаг к близости. Вот почему-то считается, что мы кого-то там обидим этим обязательно. Ну, понятно, что надо форму послания выбирать, но, тем не менее, можно говорить о том, как вам нравится. Можно, Если говорить сложно, можно прям ну, брать руку.
0: Показать. Э, угу. Или
1: показать, или понаблюдать за тем, как партнер мастурбирует, угу. чтобы понять, как ему нравится. То здесь, э, если уж словами через рот тяжело, то можно хотя бы действиями, да?
0: Угу. Начать с этого, Да. да.
1: Немножко затронула да, такой момент э, про тревогу и про то, как она влияет на, на, на инициативу в сексе. Мне кажется, очень важно, потому что на этом моменте очень многие пары как раз начинают испытывать затруднения. И опять же, то, что вот я сейчас скажу, это мои, мои личные наблюдения. Возможно, у вас как-то иначе. Так. Мы сказали да про то, что тревога возросла, например, стресса в жизни стало больше, и я хочу секса больше. Какая у нас тут мотивация, Ань? Утешение. Утешение, да. Утешение и почувствовать безопасность, то, что угу. ты нужен, и что хотя бы дома Хоть тебе тот, ничего да. не угрожает. Сейчас тебя с отношением все в порядке. То есть что тут может быть? Хочу тактильного контакта. Хочу, там, не знаю, меня любят почувствовать, что я нужный, что я хотя бы здесь не какой-то простофиля, что на работе меня ругают, а здесь хотя бы меня любят, ценят, уважают. Здорово, если у вас партнер ну, хочет так же много, как и вы. А вот если нет, да, и он тоже в стрессе, а у него, например, а -а -а. реакция а такая, что тревога возрастает, и я хочу, чтобы меня вообще никто руками не трогал, у меня аж, ну, все прям меня переворачивает, ни о каких сексах там речи быть не может, да, то я избегаю, пока у меня нет ресурса, я вот такой весь, то, про что я сказала, да, что у меня сил нет.
0: Ну да, Ни естественно, если нет сил, то и на секс в том числе их может не быть в этой ситуации. И потом,
1: если ну, у меня такая, вот такой уровень тревоги повышенный, я могу в этой ситуации, например, больше думать, что я могу партнеры разочаровать тем, что я не такой стабильный, mm -hmm. стоячий, mm -hmm. крепкий и так далее. Да? Что меня сейчас подведет реакция, потому что я не спал э, три недели из-за какого-то важного проекта на работе. И я тогда тоже начинаю секса избегать. Или э, ну, я злой и боюсь, что я сейчас контроль mm -hmm. отпущу, но тут опять mm -hmm. немножко Контроль, да, и что-то плохое произойдет. Но есть, наверное, и какой-то третий вариант, так. что у меня возрастает тревога, и как мы часто анекдотичная ситуация, я иду к проституткам О -о.
0: закрывать свою потребность и свою мотивацию там. Ага, то есть, ты идешь не к партнеру, потому что партнер, как бы в этой ситуации видится опасным. А ты идешь да. туда, где отношения строить не надо, но при этом свою потребность... Да, там, то есть я
1: там просто мне ты... скажут, там, угу. какой
0: ты молодец. И ага, мне. Ага. Ну, то
1: есть, это, с одной стороны, это фастфуд. Да, конечно. То есть да, это не совсем, ну, это не закроет э, твою потребность до конца. Но это хотя бы что-то.
0: Угу.
1: А, многим людям кажется, что это выход что разговаривать с партнером мой как страшно и не хочется да и потом он же узнает о том какой я это же обнажаться перед ним А, про уязвимость тоже опять конечно да, да. да, -да. Ну, ты же сказала сама да что партнер опасный опасный угу. он конечно не в том смысле что он поколотит вас газеты по жопе а в том что он просто вас разочаруется
0: и отношениям угу. придет угу. конец
1: то есть угу. страх именно потери отношений
0: и получается вот так вот избегать контакта с партнером и уходить там на, на сторону, не обязательно проститутка, может быть какой нибудь там One Night stand, Ну да,
1: да, да. да. Любые какие-то. Либо, может быть, даже это какая-то переписка. А -а -а. Если у меня, например, мотивация получения восхищения, ну я могу что там, какой-нибудь нюц отправить, а -а -а. мне скажут, что я все еще привлекательная, молодая, красивая женщина, ну я немножко как бы вот этого поем, этот uh -huh, хот-дог, uh -huh. как бы все будет хорошо. Ну, я успокоюсь на какое-то время. То есть я через других людей незнакомых, которые меня не любят, а они все равно мне скажут, что я красавица и попа у меня орех, ну и все, мне будет приятно. В том числе ну, и да. таким вариантом. Это, это можно не про
0: долгосрочный какой-то эффект, это да, чисто это в моменте справиться с какими то эмоциональной именно подпитка, То есть я даже могу не заниматься сексом там. Ну кстати, да, да, да. Ну, наверное, к этому способу могут прибегать и те люди, которым во время стресса секс нужен, и те, которые да. во время стресса Ну, Это такой секс третий секс... Вот да. вариант, угу, который угу. Ну, я выделила как, как. Слушай, ну да, смежный, да, да, мне да. кажется,
1: такое -то тоже бывает. Да. Ну, чаще это, наверное, все-таки про восхищение, когда такое происходит. Ну да, да, скорее всего. На, на да, мой да.
0: взгляд. Ну да, что тебе партнер что то якобы не дает ну, может быть, действительно не додает, может быть, тебе так кажется, и ты, да, ищешь это где-то.
1: На стороне, Потому да. Потому что
0: это какой-то важный ресурс жизненный, который тебе просто необходим. Без этого ты чувствуешь себя неполноценным, получается, да? Да. И,
1: ну, что самое, наверное, печальное, что с партнером вы это не обсуждаете. Угу. То есть это не партнер вам сказал, нет, я тебе давать ничего не буду, отойди, не трогай По меня. По классике. Да, а, а просто это замалчивание. Ну, чаще всего это замалчивание. Бывает такое, что... Действительно, партнер тоже находится в стрессе. Это после каких-то совместных потрясений может происходить. Mm -hmm. Не дай бог, там какая-нибудь смерть, mm -hmm. не знаю, потеря бизнеса, денег, серьезный, ну, какие-то просто крах какой-то, депрессия очень часто, да, партнера. И как раз вот ощущение, что я не соответствую ожиданиям партнера. Есть, например, у меня депрессия, я не хочу заниматься сексом. А партнер очень хочет. Я понимаю, что он хочет, он меня любит, я ему чего-то не даю, у меня возрастает тревога и про то, что он уйдет, и про то, что просто, ну, я как бы человека люблю, отдать ему ничего не могу.
0: Это тяжелая история. Ну, да, да. Ну, тут, наверное, да, стоит сказать, что вряд ли в отношениях, ну, редко бывает ситуация, когда партнеры одинаково в ресурсе, одинаково могут дать друг другу одинаковое количество чего-либо.
1: Да, чтобы прям такое было да. удовлетворение обоюдное, ну, наверное, это какие-то бывают, наверное, такие случаи. Ну, бывают. Это. На самом деле ситуация меняется, когда мы учимся проговаривать и прояснять, что я сейчас не хочу секса конкретно ну, с тобой. Я не хочу секса, ну, в принципе.
0: Угу. Слушай, ну, тоже, блин, вот тебе так мужчина скажет, если ты человек тревожный, ты подумаешь, да-да-да, конечно, говори, но я на самом деле знаю, что ты просто меня больше не любишь. Ну да, и тогда мы
1: начинаем. Вот этот цикл запускается, да, и да. это мы обсуждаем в том числе в кабинете, да. Ну да, кстати, это, да. Почему
0: да. вы почему таким так? образом
1: реагируете? И что это про вас, да? Почему вы так
0: интерпретируете? С партнером
1: мы вообще не трогаем, если это не семейная консультация, на которую люди пришли вдвоем. То здесь мы будем говорить про то, почему вы так про себя считаете, что угу. такое с вашей самоценностью, что если вам отказал конкретно вот этот мужчина, то все там дальше жизнь крахом пошла, и меня никто не любит, не хочет, и вообще со мной что-то не в порядке. Может, ты с ним что-то не в порядке, у него там, ну, правда, какие-то проблемы. Нет, ну, он вам да, не да. говорит, да. Почему у -у -у. именно первостепенно на первый, ну, на первый план выходит ваша неполноценность да. какая-то. Ну, плюс еще, наверное, тут важно было бы затронуть такую тему, как, в принципе, вот наше обращение друг с другом, да, то есть наше какое-то взаимодействие, какое оно может быть. Понятно, что в идеале оно про то, что мы все обсуждаем, про то, что мы друг к друг другу бережно относимся. И если мы достаточно открыты, то такое может получиться. То есть можно создать гармоничный вот этот формат, в котором можно говорить о том, когда мне слишком много, можно говорить о том, когда мне маловато. И если все могут друг другу помочь, то тогда у нас получится. Да, и мы тогда обсуждаем, чего бы мне хотелось, мы какие-то свои фантазии обсуждаем, говорим, как нам приятно, как неприятно. Это не какая-то розовая мечта, да? это, ну, вообще-то это реально сделать. И про это тоже, мне кажется, очень мало говорят, потому что, ну, секс такая тема у нас. Табуированная. Табуированная, да. И опять же, вспоминаю жуткие эти слова с тренинга, да, про то, что секс в России ⁇ это грустная тема. Ну, так вообще-то нет, можно так себе составить как-то все, чтобы все всех удовлетворяло. Но если мы говорим про какие-то взаимодействия, да, то у нас есть такой тип, как раз вот, когда мы про власть говорим, да, в... В мотивациях, когда мы перечисляли про власть, наверное, мы говорим про такую хищную, примитивную сексуальность. То есть это что-то такое прям насильственное отчасти. Я просто вот поставил на колени и выебал, грубо говоря. Чё Животный там? секс. Да, что там как бы хочет партнер, мне вообще не интересно. Мне просто хочется удовлетвориться, и все. Ну, дальше чуть-чуть усложним, да? Это мастурбация партнера. То есть, это мы просто мастурбируем женщины или мастурбируем мужчины. То есть, у нас есть группа, как бы банкомат с элементами фалоимитатора, и мы им пользуемся. То есть это такое овеществление тоже партнера. А в чем разница с
0: первым типом?
1: Ну, потому что все-таки по взаимному согласию. А, есть это... ну, как бы внутренний мир не важен, да, нет стремления какого-то, ну, чтобы все удовольствия получили. Да. Но все-таки мы как-то что-то спрашиваем, и интерес к гениталиям есть. А -а -а. То есть мне, например, нравится, как выглядит его член, и мне, я себя чувствую с этим членом во рту просто вот богиней. Но и сам тогда... человек неинтересен. Ну, ну какой-то там, блин, что. Понятно. Какая разница, да? А, Еще чуть-чуть усложним. Это такой нарциссический выход. Да, это такой нарциссический секс. А, партнер все еще мы его не видим как отдельную личность, но как бы мы таким образом свою сексуальную привлекательность демонстрируем. Вот она ага. наша мотивация про да, 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 да. что я вот такой молодец, я ее довел до оргазма или он мне там, ну я сделала так, что он кончил. Вот какая я восхитительная любовница. Угу. И это как раз, как вспоминая тренинги. Да, это как раз вот подпитывает вот именно эту сторону личности, как будто бы. То есть я восхитительная любовница, у меня даже есть сертификат,
0: и это означает,
1: что подходит это твоему партнеру, не подходит, да и какая разница. Главное, угу, что угу. здесь есть я. да. И очень важно, здесь вот важна обратная связь. Если в первых двух случаях, в принципе, ну так, в первом-то вообще плевать, то здесь обратная связь очень важна, потому что партнер мне как раз скажет, он засвидетельствует, что я молодец. Uh -huh, uh -huh. Усложним еще. Уже воспринимаем партнера как личность, oh! как человека. Ничего себе. Неужели? Дошли. Uh, да, есть вовлеченность, очень нам интересно. Мы даже можем uh, спрашивать, что там человек хочет. Мы разговариваем об этом. Но как бы скорее мы все равно тут партнеры воспринимаем как отражение собственной какой-то сексуальной mm.
0: крутости то есть он нам нужен ну как бы ну, то есть того, мы чтобы... в нем отражаемся. Да. Да?
1: Это, это вот как раз про мотивацию отразиться ага. и почувствовать себя а, от да, этого кстати, лучше. Да. То есть он нам все-таки подтверждает нашу ценность и привлекательность. И обычно это такие люди, которые говорят, да, мы такие оба крутые, оба очень любим секс, мы вот да, туда-сюда. А по сути, они просто ждут от партнера такого ну, подтверждения того, что. То есть, даже выбираться может партнер, как. Знаешь, какой-то вот э, успешный человек. Трофей. Да, трофей, что я вот ее такую завоевал, я ее, собственно говоря, трахаю, и мне это приятно, потому что это опять про меня. Uh -huh, То есть здесь, uh -huh, ну да, да, я могу там для нее что-то сделать, но в конечном итоге все равно это что-то про меня. Ну, это самые распространенные уровни. А есть ли что-то лучше?
0: Да ладно. О, это ну, грустно
1: звучит. Есть, конечно, есть. Да, еще одну ступеньку выше. Партнер там уже перестает быть нашим продолжением или зеркалом, да, или каким-то нашим отростком от нас. И тогда уже отдельный человек. Угу. Мы про него думаем, мы интересуемся, что ему хочется, мы его потребности воспринимаем так же, как свои собственные, и мы, у нас есть безопасное пространство. То, то, про что мы каждый раз с тобой говорим, про то, что секс, это ну, в том числе про общение, да, про да, то, да. что у нас есть близость, про то, что мы можем обсуждать все что угодно. И тогда мы друг друга принимаем и можем познавать друг друга и прояснять. Не фантазировать на тему, а что там, да, он хочет, наверное, чтобы я там себе анальную пробку в жопу вставила, и тогда он будет в шоке, да. Да, да, А все таки проясняем, он хочет вообще таких вариантов. А я хочу? То есть у нас первый вопрос. Я этого хочу? Кажется, да. А он этого хочет? Да. Мы это обсудили, мы пришли к какому-то решению, мы это исполняем. Да, то есть все, вот мы прошли какую-то подготовку к сексу,
0: который, скорее всего, удовлетворит всех. Ага, и, ну да, и на этом уровне, получается, ты воспринимаешь партнера со всеми его какими-то недостатками, принимаешь его. Выглядит как здоровые отношения. Неужели есть что-то еще круче? А,
1: ну да, уж прям совсем такой экзистенциальный момент, да, когда мы осознаем и свою отдельность, а -а -а. Да, и другого человека. Мы понимаем, что мы можем быть одиноки, что мы рождаемся в одиночестве, умираем в одиночестве, да, это такой ну, скорее философский к этому подход, и что вот если у нас состоялась эта встреча, М -м. что вот мы сегодня встретились, и у нас. Мы, я смотрю на партнера, ну, про что я говорила, да, что я смотрю на партнера новыми глазами каждый да, раз, да. что он меня всегда удивляет, что я знаю, что все мы смертные, что у нас есть вот это время для удовольствия, и я это удовольствие хочу получить. И мы говорили как-то, да, что если все будут думать э, о своем оргазме, то секс будет сильно лучше. Это мы говорили не про нарциссический первую ступеньку, да, когда мы просто ничего не интересуемся, а как раз-таки про то, что я забочусь о себе, а значит могу позаботиться о партнере. Mm -hmm. Mm -hmm. Я закрываю свои потребности, я слежу за своим здоровьем, и значит я... у меня есть ресурс для того, чтобы то же самое да, сделать с партнером и каким-то образом с ним сойтись и встретиться.
0: Ну, круто. Это уже уровень ну, пришедших духовный, к да. реке. Да, это уровень пришедших
1: к реке. Это такой про какую-то да, даже да, да, связь, которая выражается в том, что у нас есть друг от друга оргазмы, нам вместе приятно. Мы
0: вместе mm -hmm. в, ну, в каком-то таком духовном смысле. Ну, мы вместе, но при этом мы каждый отдельный человек.
1: Да, со своими желаниями, mm -hmm. со своими стремлениями. Если сейчас мы вместе, здорово. Если да. кто-то найдет, да. ну, захочет чего-то другого, мы будем это обсуждать, мы можем расстаться. Это для нас не, ну, не что-то там смерти подобное. Да? Это такой экзистенциальный взгляд.
0: Слушай, круто. Но получается, что можно в теории выйти из каких-то низших, скажем так, уровней ступеней на более высшие, правильно? Я верю в то, что да. Угу. да. Я Супер. думаю, что это
1: вопрос веры. Для меня на самом деле психотерапия тоже какой-то вопрос веры, потому что если я действительно... Уверен, что может получиться. Скорее всего, М -м, да, у кстати, меня есть да. мотивация, да, для, да, что да. это получится. Это и тогда моя точка зрения я нахожу подтверждение ей в окружающем мире. Если я думаю, что все это какие-то байки и там, раз, развод на деньги, шарлатанство и что, например, вот мы родились вот такими животными и такими и помрем, ну тогда мне ну, как бы я тут бессильно, да? ну, у меня да, тут да, нет
0: да. возможности как-то. Ну, помочь всегда есть возможность, если человек хочет меняться, да? Но ведь все равно наверняка, когда ну, многие люди, которые приходят впервые на терапию, скорее всего, даже если они хотят поменяться, все равно у них будет какое-то вот это вот отрицание, отвержение. Сопротивление, да, будет, да. наверное.
1: Ну, не, наверное, а точно будет. Угу. Оно у всех по-разному проявляется. Наверное, зависит от терапевтического альянса, насколько вам вместе комфортно. Я всегда прошу говорить о том, что мне, например, ну, а, чтобы клиент а говорил, я не хотел сегодня приходить тогда мы будем с этим сопротивлением как-то работать. Ну, работать, наверное, не то слово. Будем это прояснять, обсуждать, угу. смотреть, почему так, чего такого мы коснулись болезненного, что не хочется приходить. Ювелирные изменения, они начинаются, наверное, от года. Это тоже, мне кажется, задача терапевта проговаривать mm -hmm. о чем-то таком, что действительно вы будете замеч... замечать изменения. Если mm -hmm. появилось что-то, что вы раньше делали одним образом, а сейчас делаете другим, и вам это нравится гораздо больше, то здорово! Вот мы куда-то идем в значит, правильном направлении. Обычно, когда человек начинает это замечать. Ну, его фокус внимания потом будет замечать еще много-много-много вот таких вот каких-то mm -hmm. ну, для себя полезных вещей, что что-то поменялось. И тогда, ну, блин, я не могу придумать другого слова. Терапия бустится, грубо говоря. То есть у нас такое все ускоряется, и <coughs> доверие особенное появляется И человек приходит и говорит, так, то есть мы весь мусор уже расчистили, мы можем какую-то более глубо глубинную mm -hmm, работу mm -hmm. проводить, не расчищать еж еженедельный мусор, при том, как бы, да, кто где пукнул, крякнул, <с> мякнул и так далее. Но это важная э работа. Расчищение мусора, вот который, ну, на который, в принципе, я закладываю ну год, наверное, да, где-то. Mm
0: -hmm. ну, может быть, больше или mm -hmm.
1: меньше. Это зависит от человека. И в сексологической работе иногда тоже это так. То есть я сейчас говорила в общем. Но наши какие-то сексуальные импринты, да, какие-то паттерны, наши какие-то изличные истории то, что исходит стимул, они же связаны с жизнью. Это же не просто отдельная какая-то штука, которую мы просто пришли, мы можем здесь пофиксить. Да, это как я очень люблю рассказывать эту метафору про дом, угу. что э, человек приходит и говорит, нам надо починить чердак, но чердак сломался из-за того, что фундамент поехал, стены покосились и чердак как бы ну Съехал. Мы, конечно, можем пытаться починить чердак. Mm
0: -hmm, mm -hmm. А,
1: но если мы не выправим фундамент, то чердак будет съезжать и... Ну... Крыша поедет. Крыша поедет, понятно. да. И обычно, когда ты какой-то... Ну, я действительно считаю, что это а, ответственность в первую очередь специалиста. Человек приходит, и он совершенно не знает, какой будет процесс. Ну да. а, ожидать от него, что он скажет, ура, как мне понравилось, да ну, черт с два, не понравится ему ничего, там будет не очень приятно моментами, а, будет непонятно, будет тревожно, будет как-то еще, да. Я говорю сейчас про немедикаментозную терапию. Понятно, что если есть какие-то более сильные диагнозы, то здесь будет другая немножко работа. А про вот обычную нашу психологическую работу. Ну да, не будет там хорошо. Никто и не обещал вам, что
0: будет хорошо.
1: Но то, чтобы вы будете лучше понимать себя, это точно.
0: Да, терапия не ставит своей целью, там, чтобы человек был счастлив.
1: Да, адаптация нас да. скорее интересует, и лучшее понимание своих потребностей и uh -huh. возможность их самостоятельно удовлетворять. Uh -huh. Да, и то же самое можно перенести на секс, что ну хорошо, но ну, не хватает вам секса с партнером, ну еще остается секс самим собой, секс жизнью. Вот, исследуем наши интересы, то, что нас драйвит, вполне себе такая вот сублимация, да. Наступит, может, у вас какая-нибудь болдинская осень. И вы очень эффективно поработаете. Ну, действительно, можно эту энергию конвертировать во что-то другое. Да,
0: конечно. И ничего в этом постыдного нету, никто вас не отвергает. Окей. Вернемся все-таки к нашим мотивациям, которых мы перечислили, мне кажется, штук 20. Повторю вопрос, по-моему, я уже спрашивала. Вот эти все мотивации, там, восхищение, грандиозность, там, релаксация, манипуляции и т.д. и т.д. Ну, типа, это плохо, что они у нас есть? А, слушай, да не плохо, а скорее... Ну, не стоит
1: наполнять секс тем, чего в нем нет. Угу. А, если там присутствует только мотивация... То скорее это повлечет за собой рано или поздно какие-то проблемы в этом самом сексе, потому что ну, секс используется не по назначению, грубо говоря. Да? То есть он в него напихано, еще очень много запаковано в коробочке других коробочек, которые ну, вот создают суету, да, но не решают проблемы. То есть какое-то время, да, это будет вас удовлетворять. Но, скорее всего. Чуть позже, так или иначе, все это придет к тому, что потребность удовлетворяет. Ну, когда мы удовлетворяем потребность не так, как того хочет наша потребность, это в итоге замечается, да, ну, что-то да, 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 да. я ем, но мне невкусно. Угу. Так или иначе, вам потом там постучат и скажут, что, ну слушайте, организм там скажет нет, психика скажет нет. Да, что нет, у всех у нас мотивация есть и какая-то еще.
0: Ага, ага, ну Без не возможно. может быть такого, Но что это плохо. Чисто...
1: Если там только такая мотивация, угу. и, в общем-то, вы даже не осознаете секс я зачем хочу или нет, а зачем угу. он мне нужен, и вообще, а сейчас хочу или нет, а чего хочу, угу. а знаю ли чего хочу. да, То есть, ну, в общем, нет, неплохо. Ну, да. Но было бы лучше, если бы наши какие-то ожидания от секса, они были более к реальности приближены, чем есть на самом деле. Как раз понимание мотивации нам может это дать.
0: Да, поняла. Но ну, это успокаивает. <с2> Я думаю, все мы тут как бы тоже не идеальные люди, которые прекрасно понимают, что зачем, почему. И это ок, использовать секс для каких-то вот таких целей. Но главное, чтобы было понимание, зачем, да. почему. И чтобы все-таки там было что-то еще.
1: Ну, чтобы там было что-то еще, и чтобы это было безопасно. Да, кстати. Потому очень что, важно. кстати, вот, в безопасных отношениях, где есть действительно надежная привязанность, надежная связь. Там э, перестает хотеться вот этого безумия, постоянно хотеться секса, чтобы понять, что да, партнер все-таки меня любит. И тогда вы можете заниматься сексом не из тревоги
0: угу. и не
1: из дефицита какого-то, а из э, избытка, из того, что я хочу вместе с тобой пережить какие-то приятные впечатления. И там э, идет постоянная подпитка хорошей привязанности и действительно эмоциональной связи глубокой это ли несчастье? Это прекрасно. Обещали ответить на вопросы. Было там два вопроса, по-моему, в одном даже комментарии. И спасибо большое за него. Первый вопрос был про то, как вообще дошла я до жизни такой, <laughs> как я выбрала свою профессию и как у меня, в общем-то, получилось. У меня это второе образование. По первому образованию я ветеринарно-санитарный эксперт. Ну, то есть ветеринарный врач, да, и так далее, и тому подобное. И, в общем-то, я не особо работала по профессии, то что уже на третьем курсе я просто поняла, что, наверное, я закончу институт, но это совершенно не мое. Дальше там была мутная сбивочка, у меня был когда-то цветочная мастерская была, и потом в какой-то момент я поняла, что ну, я занимаюсь вот чем-то, что меня совершенно не драйвит. Мне плохо. Ну, то есть я буквально осознала, что мне плохо от того, что у меня нет какой-то реализации. И я как раз-таки, по-моему, тогда пришла в терапию. То есть там было много каких-то жизненных таких репетий. Я не знала, что мне делать с этим микро надо бизнесом, <laughs> который у меня был. И я просто пришла в терапию и как раз узнала, что вообще такое есть. Что, в принципе, есть люди, которые ну, занимаются сексологией, которые разбираются в таких вот сексологических каких-то проблемах, проблемах в отношениях. И надо сказать, что, ну, такая тоже личная история немножко, да, про то, что когда у тебя есть какой-то симптом, то есть ты, ну, тебе стыдно идти. Потому что, ну, у меня как бы была, довольно жестко стоял вопрос стыда какого-то, несмотря на всю мою просвещенность и французскую фривольную прос, который поглощал, ну, никуда у меня это не делось. То есть я где-то наедине с собой совершенно могла спокойно с этим всем разбираться. Но, к, наверное, к сексологу, я в том возрасте, в котором пошла учиться, я бы, наверное, не пошла. Но а, у меня в какой-то момент, то есть у меня появились такие мысли, и. Я поняла, что, в общем-то, я могу потратиться на второе образование, да, пойти получить это образование хотя бы просто вот какие-то... Ну, мне кажется, что это была моя компенсация просто свою какую-то проблему, в общем-то, mm -hmm. попытаться подлечить. И, ну, в общем-то, получилось. И я всегда... Ну, часто я говорю такую фразу, что, да, тот, кто был в аду, знает, как оттуда выйти. И, ну... Это да, очень я, <смех> не скромно сказала я, но...
0: Персифона, что ли?
1: <смех> <смех> вот, и получается так, что я подумала, что просто идти как бы на курс сексологии, который там длится ну, там, полтора где-то года, наверное, не очень правильно, и нужно начинать с базы, и я пошла на, собственно говоря, сначала получила высшее психологическое образование, да, то есть как переподготовку на базе своего диплома. Естественно, научная база у меня всегда была, собственно говоря, да, какие-то такие вещи мне было проще понимать. И потом уже я еще и сексологию, собственно говоря, прошла и начала работать. Начала работать сразу как только получила диплом, и как только я об этом сообщила, по-моему, где-то в Инстаграме или где-то еще, у меня появилась первая клиентка. И я сейчас вспоминаю, думаю, господи, вот это, конечно, мне Потом как-то там уже сарафанное радио как-то работало, Удивительно, я иногда, когда обращаюсь на зоне, боже, как так вообще все закрутилось, что мы сейчас с Саней сидим, да, и записываем какие-то подкасты, боже, что? не,
0: вообще это большая смелость на самом деле, вот так вот поменять, да, сферу деятельности, причем довольно кардинально, когда ты продавала цветы у тебя был бизнес свой, а потом ты пошла психологией, сексологией заниматься, это прям вообще мой респект тебе улетает максимальный. Это очень круто. Да.
1: Ты знаешь, наверное, когда ты находишься вот на каком-то таком уровне отчаяния, когда даже если не получится, то уже все ну, равно. Какой-то кризис, да. И в итоге угу. тебя это прям... Ну, это действительно была исцеляющая история. И мне приятно, что я через личную терапию пришла. Что все таки когда у тебя есть свой собственный какой-то опыт наверное, тебе проще понимать какие-то процессы. То есть я да, много знаю историй, да, про не знаю, психфак МГУ, когда люди там учатся пять лет, у них нет никакой практики, и они просто выходят абсолютными теоретиками. Ну, это, наверное, тоже не очень правильно, но это как бы вопрос к образованию в нашей стране. Ну,
0: да-да-да, это другой вопрос.
1: И был вопрос, что такого интересного почитать? Какой-то такой, не, ну, как бы не, специ, не специализированную литературу, да, а какой-то, как это называется, науч-поп, да? Науч-поп, по да. Чудесные книги сегодня как раз стояла возле книжной полки, вам подобрала? Если вы женщина, ну, в принципе, если вы мужчина и хотите что-то узнать о женщинах, тоже интересно. Желанная женщина, желающая женщина, замечательного доктора Даниэла Флуменбом, потрясающая книга. Есть такие немножечко эзотерические там какие-то нотки, но они, мне кажется, нисколько не мешают. Можно, если вы, ну, как бы не очень там в это все погружены, можете их просто... Проморгать и не обращать на них внимания. Есть шикарная книга Тело, Еда, Секс и Тревога mm -hmm. хорошая очень Юли Лапиной и нашей соотечественницы. И дальше у меня, кстати, еще одна наша соотечественница моя преподавательница Наталья Фомичева. Ну да, как раз на курсе сексологии она у меня. Вела очень крутой блог. У нее есть книжка, которая называется "Близость". Она очень понятная и, в общем-то, все эти книги очень понятным языком написаны. И то те знания, которые оттуда можно получить, они действительно крутые. Ну, то есть прям Идеальный какой-то книжный
0: список. Ну, то есть там какая-то база про сексологию?
1: Там скорее ответ на вопросы, которые волнуют очень многих людей. Mm -hmm. то есть, на самые такие распространенные вещи. Да, на... Вот у Юлии Лапины очень интересная книга. Я вообще считаю, что это какой-то мастер-рит для всех женщин, потому что там не только про секс, там еще про все остальные. Про то, как это все взаимосвязано. Ну и, конечно, любить с открытыми глазами замечательного психотерапевта Хорхи Букая и Сильвии Салинес. Потрясающая книга, в этом году я прочитала. Она не для специалистов, она вот как раз для людей, которые интересуются. И которые... Здесь больше про отношения, здесь про секс ничего не будет, но mm -hmm. будет очень много полезных мыслей, если у вас какие-то есть ну, кризисы в отношениях, и они будут... Если у вас их нет, не пытайтесь. Ну и, конечно, про мужчин, это книга, которую мы уже упоминали, да, он интимный разговор про тот самый орган замечательного Андрея Гришевского да, классик-промыслового пиларских, который берет у него интервью. Есть еще Филипп Зембардо, мужчина в отрыве, но там больше про то, как мужчины пытаются уйти от реальности и как у них это получается или не получается. Ну и Филипп Зембардо
0: тоже замечательный мужчина и профессионал. А, собственно, вот. о класс, спасибо. Слушай, мне тоже захотелось что-то почитать, надо, надо. А то, что это, я с тобой сижу, а читала только одну <с книжку из этих.
1: Да, вот то, что я озвучила вначале, прям реально очень круто. Читается легко, знаний дает много, и... Блин, ну, можно, кстати, на базе этих знаний, ну, вот я просто смотрю, как бы, да, комплексно, э, можно замечательно поинтересоваться у своего терапевта, да, если вы в терапии, а, про многим вопросам. Это хороший такая хороший мостик для того, чтобы начать обсуждать секс, например, с терапевтом. Что вот, а я там прочитала, потому что иногда, я знаю, бывает сложно, потому что конечно, люди конечно. иногда приходят ко мне, ну, пациенты, которые приходят и говорят, что, э, ну, вот я пришел к сексологу, потому что, ну, вообще-то, я в терапии, у меня есть психолог, меня всегда это так поражало.
0: А -а что они не могут со да, своим терапевтом бы... поговорить.
1: Ну, то есть это такой тоже маячок немножко про то, какие у них там отношения, насколько они близки, да. Я считаю, что с любым психологом, с любым психотерапевтом вы можете обсуждать секс. Mm -hmm. Потому что Ты это такая же часть вашей жизни, да, и это отражается на вашей психике, и, безусловно, это нужно обсуждать. Это я не к тому, чтобы вы не приходили ко мне, вы, конечно, приходите, но... Про то, что секс, это действительно, ну, как-то надо хотя бы на таких базовых началах снимать какой-то вот... Ну, если уж вы с психологом о сексе не можете поговорить. То... Начните с книжки. Начните с книжки хотя бы. И будем потихоньку заканчивать? Да. Слушайте наши выпуски, пишите комментарии, пожалуйста, задавайте вопросы смело, мы не кусаемся. Мы обожаем. Обожаем, когда вы задаете вопросы. Пишите отзывы, ставьте оценки, подписывайтесь, может быть, подкидывайте идеи для следующих выпусков, потому mm -hmm. что, ну, как бы, желание подписчиков закон. Мы обязательно выполним, постараемся. Нам тоже такие вызовы интересны. Да, да, правда. Может быть, вы хотите, не знаю, чтобы мы там что-нибудь куда-нибудь еще сходили, что-нибудь узнали. У нас такое боевое настроение сейчас. Mm -hmm, mm -hmm. Хочется интересные выпуски делать, и чтобы и вам было интересно, и нам было интересно. Поэтому да, спасибо всем, кто уже подписался и ставит
0: оценки. Да. Грибники, мы вас любим. Грибники лучшие. И, кстати говоря, мы уже записали следующий выпуск, который выйдет после этого пятый получается. Там мы тоже обсудили много чего интересного, например, про русский мат неожиданно, так что тоже следите за обновлениями, за новостями и не теряйте нас. Да. Ну что, пока. Все, пока-пока. Пока. -пока. пока.